0: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém. Somente mais mas ninguém a deu. Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu Deus. Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Amém Amém Pode sentar Um grande equívoco que muitas pessoas cometem, é de acharem que o cristianismo, que viver a Bíblia, é simplesmente estar dentro de uma igreja, ouvir algumas mensagens, participar muitas vezes de um grupo de louvor, fazer parte de uma comunidade chamada evangélica e está resolvido a Bíblia ela nos aponta o que de fato significa ser um cristão Jesus ele na sua passagem aqui na terra, ministrando para as multidões, também para os discípulos, em um determinado momento, lá em Mateus capítulo 16, Jesus então, ele começa a sua preleção perguntando: quem diz os homens quem eu sou? E aí alguns dão algumas respostas e Pedro então pede a palavra e diz, Tu és o Filho do Deus poderoso. E aí Jesus diz para Pedro, Não foi sangue nem carne quem te revelou isso, Pedro. Alguns versículos depois, lá na frente, Jesus ele anuncia... A sua morte de cruz. De forma fatídica, Pedro interpela Jesus e diz coisa nenhuma. Não, não, Jesus. Você não pode permitir que isso lhe aconteça, isso não vai lhe acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz assim. Arreda Satanás. Isso é uma conversa com Pedro, e novamente ele retoma a conversa com os discípulos. E no versículo 24 do capítulo 16, ele dá uma direção para a gente do que seja cristianismo. Ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer acompanhar Jesus, tem algumas implicações, tem uma forma de ser a propósito eu só gostaria de dizer para a igreja que a cruz ela não foi patenteada por senhor ninguém por religião nenhuma e algumas pessoas que têm dificuldade de ver uma cruz uma igreja evangélica eu quero te dizer que não é esta cruz, que nos garante absolutamente nada, é aquela que nós carregamos. Porque na verdade, a cruz que Cristo esteve, é uma mensagem. Não adianta carregar um crucifixo no peito. Não adianta colocar uma cruz na igreja. Não adianta colocar uma cruz na cabeceira da sua cama. Se você não conhece, não crê e não vive a mensagem da cruz. Jesus então, ele chama os discípulos. E ele disse: se alguém quer me acompanhar, pelo menos três requisitos. Tem que ter negação, tem que carregar a cruz e tem que segui-lo. Daí a gente começa a perceber que muitas passagens bíblicas não são consideradas como deveriam ser, se assim não fosse, ou se assim fosse, se as pessoas considerassem, na sua vida, determinados ensinamentos, inclusive, por Jesus, nós não veríamos, tantos absurdos e desmandos, que nós vivemos, em nome de Deus, não teríamos tantos desleixos, tantas negligências, tanto comportamento reprovado pelos homens, imagine por Deus. Jesus está falando sobre o que aqui? O que é que Jesus está dizendo? A princípio Jesus está dizendo que a caminhada dele chegaria na cruz, e por algumas vezes, tentativas aconteceram com a intenção de impedirem que Jesus chegassem, chegasse até a cruz. Mateus capítulo 4, nós vamos ver Jesus no deserto. E o diabo tentando fazer com que ele não chegasse até a cruz. Aqui no capítulo 16, nós vamos ver o Pedro o discípulo dizendo, não, não, isso não vai te acontecer, não pode te acontecer. Isso não é diferente conosco. E Jesus está dizendo, se alguém quer me acompanhar, negue-se. Mas o que, que isso significa? é a implicação dessa auto negação a nossa vontade na medida em que entendemos o evangelho como ele é e decidimos vivê-lo a implicação sim e começa pela vontade observe que Jesus diz se alguém quiser me seguir Ninguém aqui é forçado a segui-lo, é isso que me apaixona em Deus, sendo quem ele é. Soberano e Senhor. Ele não obriga ninguém a nada. É pelo desejo. É pelo querer. Você não é obrigado a louvá-lo. Você não é obrigado a adorá-lo. Você não é obrigado a ler Bíblia. Você não é obrigado a estar aos seus pés. Você não é obrigado a segui-lo. Você só faz se você desejar. Isso me apaixona. Isso... Isso é, é intrigante. Você não pode, nunca deve estar na presença dele como adorador, como adoradora, por obrigação. Forçado. Ah, estou, aí, estou indo à igreja, eu gostaria tanto de, de não ir para a igreja. Ah, eu vou orar, eu gostaria tanto de não orar. Não ore! Eu nunca vi um pastor dizer isso. Só eu mas eu vou refazer porque a gente precisa orar mesmo sem vontade aí a gente precisa eu não sou obrigado, mas eu preciso porque eu não sou movido pelas emoções eu sou movido pela certeza, pela fé de que Deus é Senhor da minha vida e eu não posso viver sem orar Jesus, ele Está falando de um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Coloca isso na sua cabeça. Deixa descer para o teu coração. Cristianismo é um jeito de ser. Ou você é, ou você não é. Pai. João capítulo 17, na oração que ele faz. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não são do mundo como do mundo. Eu não sou, pai. Nós pertencemos a um rei que tem um reino. A vida com Deus tem um estilo específico de ser. E quando você se habilita, quando você deseja por vontade seguir a palavra de Deus, seguir Jesus, você tem que ter a consciência de que você tem um estilo de vida próprio, articulado por Deus. A proposta que Jesus está fazendo para os discípulos é para que eles deixem os rabinos que eles estavam seguindo, é isso que Jesus está dizendo, para aquela época, porque cada grupo tinha um rabino, e cada rabino tinha as suas orientações, os seus fardos para jogar sobre os discípulos, tinha rabino que ensinava o seguinte, se no sábado a tua casa estiver pegando fogo, você não sai com nada, só com a roupa do corpo. Tinha rabino que dizia o seguinte, se a tua casa estiver pegando fogo no sábado, você sai com a quantidade de roupa que puder no corpo. Tinha rabino que dizia o seguinte, no sábado você pode andar, Seis quilômetros. No outro, o outro rabino dizia, não, no sábado você só pode andar três quilômetros. Tinha um outro rabino que dizia, não, no sábado você pode andar 17 quilômetros. Como a casa da sogra era 16, ele ficava com o rabino que falava 17 quilômetros. Por isso que Jesus, ele vai dizer que o fardo dele é suave. E leve. Porque para os homens, Jesus ele não era rabino. Ele é constituído rabino por Deus quando ele diz, este é o meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. Aí Jesus está dizendo... Vocês quiserem me seguir, venham por vontade, se vocês quiserem, porque eu tenho um estilo diferente. A questão aqui é que tem gente dentro da igreja, mas Jesus não é o seu discipulador. A questão é que a gente vê muitas pessoas hoje frequentando igrejas evangélicas, mas não o tem, não tem Jesus como Senhor da sua vida. O seu estilo de vida é traçado por si mesmo, por si próprio. Não, eu vivo assim e acabou, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas está dentro da igreja dizendo que é cristão, você está fora. Da palavra. Porque para seguir a Jesus tem que ter negação. Não adianta. E não sou eu que digo. É a palavra. E essa negação vai atingir exatamente a vontade. Se você está com vontade de seguir a Jesus é porque você é, está com vontade de abrir mão de uma série de coisas que no reino de Deus não comportam. O cristianismo tem que ter negação, tem que ter cruz e tem que ter Jesus como referencial. Se você não tem isso, você pode ser tudo, menos cristão se você não está disposto a negar as obras da carne na sua vida, a mortificar a sua vontade distorcida e adoecida, se você não tem uma cruz para levar, nós vamos entender o que é isso. E se Jesus não é o teu referencial, você pode ser frequentador de qualquer igreja, inclusive dessa, mas você não é cristão. Cristianismo tem que ter essa consciência, se você quiser segui-lo, você tem que se negar, o que é isso? Qual é o significado disso? O significado desta negação é estar sob nova direção, a gente vai vivendo, vai vivendo do nosso jeito, da nossa forma, dentro dos nossos conceitos. Na hora que a gente se depara com Jesus, quando Ele entra na nossa vida, quando o Espírito Santo começa a tomar a direção, a nossa rota muda. Agora a gente sabe que a gente tem um Senhor e a gente precisa consultá-lo. Agora a gente sabe que se a carne pender para as coisas da carne, a gente tem um Espírito nos puxando para as coisas do Espírito. A gente sabe que a nossa vontade muitas vezes ela vai nos empurrar para as coisas da carne que a nossa vontade distorcida, a nossa natureza pecaminosa, vai nos levar a cometer atos, que antigamente cometíamos, mas de repente, acende-se aquela luz, e o Espírito braga. você agora está sobre a minha direção, e quem não vive, sobre a direção do Espírito Santo, não tem como mortificar essa vontade, não consegue. Você quer ver uma coisa? É muito simples. A gente começa a se afastar da comunhão. Começa a se afastar da comunhão. Daqui a pouco a gente está fazendo tudo que a gente fazia que Deus reprovava e que a gente sabe. Se a gente começa a negligenciar a nossa comunhão com Deus, a gente começa... A revitalizar, a trazer de novo, a ressuscitar o velho homem. Porque é essa comunhão com o Espírito Santo que nos dá força para negar o pecado na nossa vida, para deixar que o Espírito nos dirija. Quem está na carne, está na direção da carne. O caminho é a morte. E a direção é completamente diferente da direção da palavra. Negar-se é, na verdade, a mortificação da idiotice que existe na gente. Negar-se é a mortificação do ódio, da maldade, da iniquidade, do egoísmo da mentira, é a mortificação de tudo isso. Negar-se é ter a coragem de confrontar a sua vontade distorcida e dizer, eu não faço porque eu sou de Cristo. Negar-se é a mortificação dos desejos mais tenebrosos que passam pela nossa mente e que tentam se instaurar na nossa alma para nos derrubar. Isso é o negar-se. Negar-se aqui é caminhar, olhando para o outro, ainda que o que você pensou em fazer não seja pecado para você, mas seja para o outro, você recua. Você não faz por causa da consciência do outro. Isso é negar, isso é cristianismo. O nível de renúncia é muito alto, está afim. Você está pensando que evangelho é garapinha, é água com açúcar? O evangelho é coisa para gente forte, para gente destimida, corajosa. Por isso que quando o Espírito chega, ele diz, eu dou a vocês um Espírito de coragem. Negar-se é aprender a perder no caminho. Isso é negar-se. A gente está caminhando e daqui a pouco a gente começa... A perder. Perde um amante, perde duas amantes. Perde o desejo pela cervejinha, perde o desejo pelo uísque, perde o desejo pela mentira. Vai perdendo e a gente vai perdendo. Isso é negócio. Perde o desejo de se prostituir depois do culto. Ou qualquer momento. Não precisa ser só depois do culto. O cristianismo é isso. É essa caminhada em que nos coloca em uma batalha constante, de todos os dias. Com uma natureza caída, mas com um diretor poderoso que é o Espírito Santo, já em nós. Não é fácil. Não é fácil. Mas é plenamente possível. Aí ele diz assim, se alguém quer me seguir, negue-se. Esse é o primeiro quesito para seguir a Jesus. E é em nome dele mesmo que eu invoco essa força sobre a sua vida, que você nesta manhã saia daqui com desejo de se negar. Ou de negar algumas coisas que precisam, você precisa dizer não e não. Mas o segundo quesito que Jesus nos apresenta como seguidor é tomar a cruz. E essa é uma interpretação equivocada por muitas pessoas. As pessoas acham que tomar a cruz é sofrimento. Eu falei um pouco sobre isso. E as pessoas têm medo. A cruz do sofrimento já foi tomada por Jesus. As pessoas acham que tomar a cruz é um filho viciado que tem. Esta é a minha cruz. É o marido que bebe. Esta é a minha cruz. É o vizinho perturbador, esta é a minha cruz. É o patrão que humilha, esta é. A... Não, não tem nada a ver. Os romanos, como prática, colocavam quem na cruz? Hã? Os romanos colocavam na cruz os malditos. Mas quando se trata de Jesus, quem coloca Jesus na cruz não são os romanos, é ele mesmo que vai, porque quem permite é Deus e ele dá o melhor dele. Entendeu? Ele dá o melhor. Tomar a cruz não significa carregar um amuleto. Carregar a cruz é declinar, é denunciar quem eu sou e quem é o Senhor da minha vida. É isso que Jesus está falando quando ele se refere, cada dia tome a sua cruz, é na minha vida, no meu estilo de vida, eu mostrar quem eu sou através dos meus atos, da forma como falo, da forma como eu vivo. É isso que ele está dizendo. Tomar a cruz não significa viver no sofrimento. Jesus... Foi levado, tentado a não assumir a cruz como eu e você, nós somos. Se você de fato quer segui-lo, você tem como requisito carregar a mensagem da cruz. Que mensagem é essa, pastor? Quem se habilita a viver como cristão tem que ser humilde. Na cruz ele se humilhou. Cristão orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, está cheio é da carne. Se colocar na caverna com leões, eles traçam. Quem fede a carne é traçado por leões, mas quem cheira o espírito... Os leões fecham a boca. Tem que ser humilde. Falar em humildade. Já vem alguns anos que eu venho com uns pensamentos e toda vez que eu participo de um culto como eu participei na terça-feira no culto de gratidão da Irmã Jaciara, esse pensamento e essa coisa vai consolidando na minha vida. A gente é muito besta, mas a gente é muito bobo. É muita bobagem para nada. Muito mimimi para nada. Eu não estou dizendo que devemos cruzar os braços e viver de qualquer jeito. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que existem muitas questões que não merecem a nossa atenção porque a nossa vida é curta e a morte chega para todo mundo. Meu Deus do céu. A gente briga porque o caixa do supermercado demorou dez minutos. E às vezes a gente está tendo um livramento de um acidente de morte. A gente se revolta porque recebeu uma fechada. E o cara ali está transtornado, a mulher deu fora, menino está com, com doença e a alma dele está perturbada e dá uma fechada e a gente briga e a gente bota a mão para fora e, e daqui a pouco, pá, morre. A vida é muito curta para pouca coisa. Eu via Jaceara naquele caixão e digo, meu Deus do céu. Sem falar nos mortos vivos. Porque tem gente que está andando, mas já morreu há muito tempo. Ô oh, coitado, ô oh, coitada. Tomar a cruz significa humilhar-se. Não venha para cá com esse negócio de que nós somos maiorais, nós somos especialíssimos. Baixa a bola. Você não é nada sem Deus. Baixa a bola. Fica na tua. Se você ainda é alguma coisa e está de pé, é por conta da misericórdia do Senhor. Se humilhe. O arrogante, ele nem dá atenção. Mas o quebrantado de coração, ele atende, ele responde. Carregar a cruz é isso. Carregar a cruz é renúncia. Quantas coisas precisamos renunciar por conta do Evangelho? E quantas renúncias são benéficas? Porque não venham me dizer que ter cinco mulheres é coisa boa. Só se você for louco. Estava onde? Ah, o carro quebrou. Aí vai para Cardal, tu estava onde? Ah, o um amigo me parou. É viver na mentira e na desgraça. Não venha me dizer que viver debaixo da corrupção é coisa boa. Viver com medo, com vergonha, de cair em uma situação em que você pode ser revelado. Não me diga que isso é coisa boa, não. Eu não entendo isso como coisa boa. Não me diga que é coisa boa você entrar em um carro cujo dono está esperando que você pague. Já tem cinco anos e você não paga. Não me diga que isso é coisa boa, não. É melhor andar de pé, é melhor andar de buzú. O evangelho é isso. E é por causa do evangelho, muitas vezes... Que nós dizemos não a determinadas coisas, por amor a Jesus. Na cruz, Ele é amor, é por isso que Ele fala: tome a sua cruz todo dia, não é fácil. E não é amar quem nos ama. Não é abraçar quem nos abraça, a palavra diz que se assim vivemos e assim fazemos, nós não passamos de meros fariseus, é amar todo mundo. Inclusive aqueles chatos dentro de igreja. Eu não vou para a igreja porque aquele irmão é um chato de galocha. E você tem que amar. E Deus diz que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem e nos amaldiçoam. Tomar a cruz é viver debaixo da graça do amor, movido pelo amor. É a essência do evangelho, é o amor. É poder viver na sensibilidade. É ser sensível à carência do outro, à fraqueza do outro. Eita, como eu gostaria de ouvir um amém... Glória a Deus. Eita, como eu gostaria de ver a igreja pegar fogo, gente sapatear agora, aleluia. Eu estou cheio do amor, glória a Deus. Uh, aleluia. Eu carrego a minha cruz todos os dias, que palavra é para a minha vida, glória a Deus. Isso é o evangelho pensava outra coisa? Uf. Se você pensava outra coisa, você estava enganado. Você estava onde? Se você estava pensando outra coisa, você está ouvindo quem e o quê? Na cruz ele tem misericórdia. Tomar a cruz é ter misericórdia E misericórdia é tomar a miséria do outro para si A casa de amparo Vai ser um dos momentos E uma das situações para a gente colocar a mensagem da cruz em prática Não é levantar as paredes só não é dar um acolhimento e teto só, não, é dar vida. É pegar a miséria daqueles que foram abandonados, deixados, abraçá-los, chamar para perto e dizer eu te amo. Porque Jesus me amou primeiro e o amor de Deus em mim me faz te amar. Mesmo sabendo que você não tem nada para me dar em troca. Mesmo sabendo que você é um velho. É uma velha que está prestes a morrer. Você não tem nada para me dar em troca. Mas eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para te dar papa. Eu estou aqui para te dar o remédio. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para conversar com você. Você não tem nada para me dar em troca. Mas o amor de Deus me constrange de tal maneira que eu não tenho como te ver e não liberar esse amor sobre você. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia. É você saber que um irmão caiu e abraçá-lo e dizer, meu irmão, o que foi que aconteceu? Estou contigo nessa fraqueza. Vamos levantar irmão, você faz parte do corpo, não é ignorá-lo, não é fazer de conta que não sabe, não é ficar nesse lugar escondido, mas é saber que pertence a uma comunidade cujo coração está encharcado de graça, porque vive a mensagem da cruz. Isso é cristianismo. Sabe por que ele diz: Tome cada dia a sua cruz? Porque na cruz tem entrega. Uau! Na cruz tem entrega. Todas as manhãs você deveria fazer uma oração e dizer assim: Eis-me aqui. Eu sou a carta aberta. E quem passar por mim, vai ler a mensagem da cruz. É isso que Jesus está dizendo, o cristianismo é isso. A cruz não é uma sugestão de Jesus. A cruz requer um estilo de vida, não é sugestão. Como eu gostaria que todos aqui tomassem ao pé da letra, o que Jesus disse? O que ele está dizendo não é sugestão não, irmão. Ele está falando sobre uma maneira de viver. A cruz não é um símbolo. Você sabia? A cruz é um mapa. Você sabe para que serve um mapa? Para dar a direção. Se você está fora dessa mensagem você não vai chegar aonde Deus preparou para que você chegasse. A cruz é um mapa. Mas aí ele diz, se alguém quer me seguir, se alguém quer me acompanhar, tome, primeiro se negue, tome a sua cruz e... <risos> é pancada, meu irmão. Você não vai segui-lo de qualquer jeito Você vai segui-lo sabendo que vai ter negação Ele está andando e você diz Meu Deus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que abandonar isso E você vai seguindo E você vai tomando a sua cruz todos os dias Lá em Lucas, salvo me engano, capítulo 9, versículo 23 Que faz uma mesma, uma, uma mesma citação não é do que Jesus ele fala, só que ele diz, tome cada dia a sua cruz. E aí você vai seguindo, mas você não vai seguindo de qualquer jeito, não é a sua vontade... Distorcida, adoecida, que prevalece, mas agora você está sob uma nova direção, está seguindo a Ele, e você vai se humilhando, e você vai aprendendo, e você vai permitindo que o amor DELE lhe transforme, e que a sua vida no meio do caminho vai também, vai também, liberando aquilo que Jesus libera. Nós temos. Nós temos uma, uma ideia um pouco perigosa. É assim, quando há um escândalo dentro da igreja, a pessoa diz assim, ah, aí alguém sai da igreja por causa do escândalo. Aí alguém diz assim, ah, mas a gente tem que seguir é a Jesus e não os homens. Essa verdade... Ela não é total. Eu vou explicar. Cadê Jesus? Por favor, alguém pode dizer onde Jesus está aqui no templo? Alguém pode me dizer? Jesus está onde? Hã? Aonde? Quem concorda com essa ideia de que Jesus está em nós? Levante a mão. Me prove Isso qualquer ímpio sabe Me prove Me prove que ele está contigo todos os dias Até a consumação dos séculos É assim a prova ó Andando ó, Vivendo Aí eu digo que Jesus está comigo porque aqui, qualquer um pode dizer que ama a Deus. Mas aqui, no caminho, nas atitudes, no estilo de vida que você aderiu para você, é outra coisa. Por isto que é fundamental entendermos que Jesus é o nosso referencial maior. Mas nós somos referenciais para os homens lá fora porque é que as pessoas se espantam quando a igreja tem uma atitude bíblica de misericórdia porque é coisa escassa vocês vão ver a repercussão da casa de amparo nessa cidade porque já era para a gente ter feito há muito tempo, porque também é um papel nosso. Nós não estamos aqui para só levantar prédios, igrejas bonitas, nós estamos aqui para servir. Está me entendendo? Seguir a Jesus não pode ser de qualquer jeito. como você vive, vai indicar a quem você serve. Ou não? Exemplo. Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Mas se em algum momento você encontrasse um filho meu, bêbado no meio da rua, e você não soubesse que era filho meu, você iria dizer que é filho de um pastor? Por quê? Porque o natural seria o quê? Que aquele filho de pastor estivesse servindo a... Não é assim? Por que, é que o mundo cobra de nós? Se não cobrar da gente, vai cobrar de quem? Quem é o sal da terra e luz do mundo? O mundo vai cobrar de quem esse brilho e esse sabor? O mundo vai cobrar de quem? O mundo está errado? Não, está certo. Quando você tem as suas atitudes tempestivas e carnal, que o mundo braga, o mundo está certo. Porque no momento e na medida que a igreja ela falha, o evangelho é escarnecido. Por isso que cristianismo é uma coisa séria. Não é brincadeira. Por isso que participar de uma comunidade igrejal não é um clube social, é algo muito sério. Não é brincadeira. Não é passeio, porque não tem para onde ir domingo de manhã. A forma como você vive vai indicar quem você segue. Você nunca vai ver um esquerdista fazendo um discurso de apoio a quem está na liderança, caso não seja um esquerdista. Nunca. Porque é próprio, é natural e como filhos de Deus, nós precisamos viver na negação, carregando a cruz, vivendo o evangelho de amor, de misericórdia, de graça, de renúncia e etc. Se você segue a Jesus, é fácil ver em você o desejo de servir. Quem segue a Jesus tem um desejo de servir. Sabia? Ainda que não tenha o dom do serviço, mas tem um desejo de servir, serve com graça e amor. Sabia? É uma das melhores maneiras de se parecer com Jesus é servindo. Quem segue a Jesus tem complacência com o outro. Quem segue a Jesus tem um nível de renúncia muito alto. Se você não segue a Jesus, você segue a outro. Ainda que seja você mesmo. A pergunta é simples. Você está seguindo a quem? Se você está seguindo a Jesus, os frutos vêm atrás. Segui-lo tem implicações. Caminho para o um encerramento. Seguir a Jesus tem algumas implicações. Primeiro, nós temos que reproduzir o seu estilo de vida. Uau! Aí, ó, quem gosta de desafio na vida? Você que é empreendedor, aí, ó, tem desafio maior do que esse na vida? Reproduzir o estilo de vida de Jesus? Aquele que é maior no mundo para Deus é o menor. Aquele que é o menor no mundo para Deus é o... Que legal. Tem gente que é e Deus está olhando e dizendo. Não é nada disso. E tem outros... Muitas vezes no anonimato. E Deus se levanta do trono. Para contemplar o filho. Tem outros que sobem num altar. Falam, as pessoas aplaudem. E tem outros. Que enquanto esses que sobem num altar. E falam, as pessoas aplaudem. Deus está de lá dizendo. E tem outros que entram num quarto. E os céus se voltam para aquele adorador. É assim. Reproduzir o estilo de vida dele. Ter essa capacidade, essa sensibilidade de ver o outro superior a si mesmo sem que haja um uma dilaceração da sua própria alma com um sentimento de inferioridade. Seguir a Jesus tem suas implicações. Reproduzir o estilo de vida dele. Uau. Seguir a Jesus tem a implicação de tê-lo como um único referencial não me serve como referencial um orgulhoso não me serve como referencial um prepotente se a pessoa não tiver marcas contundentes de Jesus na vida dela para mim não me serve como referencial porque o cristianismo é isso. Se você não conhece Jesus através da palavra e através da vivência, da comunhão com Ele, você não pode tê-lo como seu único referencial. É muito bom estudar, é muito bom conhecer a mente dos teólogos, dos avivalistas. Isto é excelente eu estimulo você a fazer isso. Agora, melhor é você ter a sua experiência com ele. Melhor é você ter a sua teologia com ele diretamente. É muito melhor. Terceira implicação. Apropriar-se dos benefícios conquistados por ele. Quais foram os benefícios conquistados na cruz? Crente não vive só de renúncia, de pancada e sofrimento, crente vive de benefícios também, grandes benefícios. Nós somos livres de tantas coisas porque renunciamos à carne. São benefícios? Toda maldição já foi cravada na cruz. Toda a dívida foi riscada. Quarta implicação: é ser testemunha dele através da sua vida. Para segui-lo, tem essas implicações. Primeiro, reproduzir seu estilo de vida, tê-lo como um único referencial apropriar-se dos benefícios conquistados por ele e ser testemunha. Esse mundo precisa de referenciais. Nós precisamos nos antecipar às trevas como discípulos através do nosso testemunho. Através do nosso testemunho. Amém? Última implicação. Manter-se firme até que ele venha. Seguir a Jesus tem a implicação de nos mantermos firmes rejeitarmos a corrupção rejeitarmos a normalidade para nos amoldar ao mundo vamos fazer um acordo bíblico aqui muito claro o acordo está na bíblia o mundo não nos aceita não adianta se dobrar diante do mundo. Não adianta você é, abrir mão de princípios e abrir mão da palavra de Deus em família por conta das coisas do mundo. O mundo não nos aceita. O mundo não aceita o estilo de vida proposto por Deus para nós. O mundo não nos aceita. Então não tem que agradar o mundo. Eu não tenho que chegar aqui e transformar isso como um circo, para que as pessoas cheguem. Eu não tenho que fazer isso. Eu não preciso mudar o discurso. Eu não preciso mudar a mensagem, porque eu só tenho uma mensagem. E a mensagem está aqui. É a mensagem do reino dos céus. É a mensagem do Senhor. É a mensagem do Pai. É a mensagem da cruz. Outra mensagem não cabe para o povo de Deus. Se alguém quer segui-lo, entre no nível de renúncia, tome a sua cruz e só depois o siga. É o Evangelho, é a palavra de vitória que eu tenho nesta manhã, é a palavra de bênção que eu tenho para você nesta manhã, com uma certeza. De em mantendo-se firme, haverá um dia em que todos os joelhos se dobrarão, todos os olhos verão e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Com uma observação. Nem todos os joelhos que se dobrarem, nem todas as línguas que confessarem e nem todos os olhos que enxergarem estarão com ele eternamente. Nesse dia, nós vamos olhar e vamos dizer, valeu a pena. Era verdade.